0: Buenas chicos y chicas, esto es Colega, donde está mi podcast, un programa de cine donde hablamos de, sobre este tema bastante vago, eh, todo muy cutre, ¿vale? Como ya sabéis, siempre tenemos problemas técnicos, o sea que tampoco esperéis que, que el sonido o la imagen sea brutal. Eh, también está cargado de spoilers, o sea que lo que digo siempre, si no ha visto la película, primero verla y luego ya venís. Yo soy Huete, como siempre, me acompaña Quique...
1: Un placer volver a renovar esta semana.
0: Y bueno, contamos otra vez con David Zinn después de su desaparición en el anterior. ¿Qué tal estás, David Zin?
2: Bueno, se me han hecho cortas las vacaciones, la verdad. Os pediré otra. Pero bueno. ¿Qué tal
1: grabando en Los Ángeles?
2: Bien, bien. Allí el podcast bastante mejor que este, pero bueno, aún tiene que volver al fango para, para volver a subir. Así que de momento aquí nos quedamos. Gracias por aportar calidad a este podcast. Yo siempre, ya sabéis. <risa>
0: Bueno, y vamos a hablar de, de Raid, ¿vale? Porque después de mucho, mucho pe pedirlo, Kike No, vamos a hablar de Medias con las Vegas, que fue la película que salió de, de las que propusisteis en el Instagram, ¿vale? De nuestro amigo Manu. Muchas gracias, Manu, porque está, por lo menos a mí me encanta. No sé a estos dos si, si les fascina tanto, pero bueno. Gracias
1: por votar cuatro veces, Manu. Bueno, al final te hemos hecho caso.
0: Eh, bueno, Medias con las Vegas es una película que surgió... De la novela de Hunter S. Thompson De un viaje que hizo a Las Vegas para cubrir una carrera de motos en el desierto Y más tarde un, un evento policial hablando del tema sobre las drogas allí también Y básicamente es el viaje que hace este personaje con, acompañado de su abogado Que es igual de loco más que él, por lo menos más agresivo Y de la cantidad de drogas que se meten por el camino ¿Vale? Y después de hacer este brevísimo resumen eh, ¿Quién es Hunter S. Thompson? ¿Vale? Pues Hunter S. Thompson es un periodista que fue un poco el creador o por lo menos el precursor del periodismo gonzo que se caracteriza porque aparte de informar sobre la noticia se hace partícipe de ella. ¿Vale? No se queda ajeno a, a la historia sino que te cuenta cómo sintió él la vivencia y es un poquito más subjetivo porque al final es cómo lo ha vivido él. Bueno, vale.
2: No es que sea un poquito más subjetivo, ¿no? es totalmente que realmente sí. es, es la, in, bueno, la introducción un poco en ese periodismo en el que la importancia está en que es subjetivo. no Casi deja de ser tan importante lo que se está contando y pasa el periodista, en este caso, eh, a ser como... Ya no solo partícipe, sino que muchas veces... Eh, ¿El, protagonista el, el, protagonista o... el protagonista Es una ¿no? parte imprescindible de la noticia. Me parece que también pasa un poco en la película, no como que que realmente la película sí va sobre... Está basada en, ¿no? en este libro, que también es, que es, surgió de la crónica esta que comentabas, pero realmente eh, da igual. O sea, no, eso de que van a cubrir dos eventos, ¿no? uno de política de antidrogas y bueno primero el derbi de motos, eso no, o sea, pues, le da igual a la película totalmente y se centra y, y es cómo, cómo está contada la historia y sobre todo la importancia también como de la ambientación, ¿no? De, de cómo sí, sí. ellos están sí. en ese momento drogados y, y, y también la importancia que, que son ellos como personaje y cómo interactúan con, con todo ese evento. Pero el evento en sí, sí no tiene mucha importancia, que es un poco rollo el periodismo gonzo, ¿no? O sea, al claro, final, final es totalmente subjetivo.
1: Lo interesante del periodismo gonzo es que la noticia como tal no, no importa, importa. Es simplemente toda la metahistoria que hay detrás de la noticia. Bueno, lo has comentado que esto empezó con lo de la crónica... Del derbi...
2: Sí, que se titulaba... De... El derbi de Kentucky es decadente y esperado, ¿no? Efectivamente.
1: Que al final lo del derbi de Kentucky daba absolutamente igual. Es simplemente una crónica de cómo la gente iba a emborracharse. También toda esa perversión de la gente. La visión del tío también emborrachándose y drogándose. Que es como, bueno... Interesa más todo lo subjetivo y todo lo que hay detrás de esa historia.
0: Sí, porque realmente esta película... El tío llega a la carrera de, de moto realmente en el desierto... Pero como hay un montón de polvo y lo que quiere es eso, beber y tal... No escribe nada. Él está incómodo, claro. él
1: no quiere estar ahí. Y además probablemente no publique ni quién es el ganador. Claro, hay un momento en la peli que lo dice. Sí. dice no sé quién ha ganado.
0: Que porque además iban saliendo motos cada dos minutos. O sea, que es que tienes que estar ahí todo el rato pendiente de quién, quién va saliendo, que son la hostia de gente. Y teniendo en cuenta quién es el que lo está cubriendo, sabes que no va a hacer nada. De hecho, hay un momento en la peli en esa... Bueno, a mí me recuerda mucho la estructura, no sé si vosotros, Apocalypse Now, que al principio parece que sí que tienen como una misión, pero según se van adentrando en la jungla, en Apocalypse Now, es como un se, empieza a a claro, se empieza a desdibujar ya la por así decir, la historia, ya simplemente es sobrevivir, eh, ver los estragos de la guerra, no sé qué, pues esto es un viaje supuestamente a cubrir un evento, pero como toman tanta droga por el camino, ya simplemente ver... ¿Cómo terminan? En plan de. Además, a, a no quería de abrir realidad.
1: este melón ahora, pero es verdad que esta película está muy relacionada con la guerra de Vietnam. Sí. O sea que también no es ninguna tontería la época de la now
0: Tiene ¿Eh? mucho seco por lo de las televisiones que están todo el rato sí. saliendo imágenes de, de guerra y todo eso. Bueno, bueno ver, se contextualizan no, esa no, historia claro.
1: también y yo creo que en casi todas las escenas una referencia o dos de la guerra de Vietnam o todo el conflicto con Nixon sale reflejado. O sea Me que sabes. de alguna manera aunque el tío sea un puro hedonista, también tiene una, una conciencia política. Eso
0: es. Claro, no sé. Sí, sí. sí. Yo me imagino
2: que, que Thompson era un tío, joder, con, con unas ideas políticas y, un, o sea, y una, pues un hombre como involucrado, ¿no? En muy ese involucrado. Sentido, a nivel ideológico. Lo que pasa es que era un tío que se metía de todo. ¿no? Exactamente. Claro. Y realmente la película a mí me parece... Como comentaba lo de la guerra de Vietnam, es como hay un montonazo de, de películas que, que muestran como la cuando vuelven los soldados y es eh, una situación de trauma, ¿no? Y ese toma, eh, ¿cómo se dice...? La
1: mirada de 2000 metros, como decía Kubrick en la chaqueta metálica. Claro. es Como en la psicosis de guerra.
2: Y, pero que hay gente que vuelve, que ya no encaja, que, claro. que está jodidísima, y realmente a mí la peli me parece que, que tiene un poco de eso, pero no de porque ellos vuelvan de la guerra, es que sino sí. porque realmente son gente que ya no encaja en la sociedad, porque vivió en el movimiento hippie, ya no estamos en el movimiento hippie, esto se ubica a finales de los 60, ya, de hecho hay una, lo de la ola, que bueno, luego lo comentamos, no lo voy a abrir ahora, pero, pero que refleja esto, pero que realmente son también gente que a lo largo de la película lo ves, está eh, totalmente no conecta con nadie de la sociedad Muy cada vez que ¿eh? habla con alguien es, es un conflicto eh, están fuerísima, ya, bueno y lo único que les queda de ese mundo que vivieron eh, y que ahora están como traumatizados porque ya es como totalmente distinto es unas drogas, como de todo ese movimiento hippie lo único que, que, les, ha, que les queda en ese momento son es unas drogas y todo el tema de los ideales, todo eso ya es algo que se ha perdido y
1: sí, y... porque además están súper desencantados con todo el tema de los ideales es un poco como que vieron que podía haber una causa, como algo que se podía cambiar, y al final fueron aplastados por el sistema, por sí, nada Sí, no tienen a lo que creer. De hecho, el hombre estudiaba a Nixon, o sea, sí. a muerte.
2: Sí, bueno, tenía que, que, un poco el periodismo gonzo, siempre va como en contra, ¿no? Como va esas ideas tan anarquía, republicanas, tan conservadoras. Tan la, la, bueno, la se ve religión. reflejado en la
1: película, en el, la conferencia de los policías, cómo se habla de una manera sin tener ni idea de las drogas, Cómo sí. se criminaliza, se pelea sí, contra... Sí,
0: en vez del traficante, al consumidor. Es el único malo. Además te dicen en plan de... Bueno, es que si no matas tú, él mataría 20. O algo así, en plan de... No, no, si es que son escoria. Claro, ¿no? que las
1: drogas son caóticas y, y es eso. Sobre todo sin tener ninguna idea.
0: O sea, además que con argumentos súper tontos, en plan de... En vez de intentar haber investigado el tema de la droga y tal, no bien. Dice, bueno, que sepáis que los junkies llaman a los porros cucarachas. Porque se parece mucho y veis que ve otro claro. y dice: Este tío que se fuma para pensar que llamamos así a los putos porros. Desde el punto de vista de alguien
1: que tiene una cátedra en las drogas, es como súper infantil es. cómo se las trata. La gente que tendría que luchar contra eso. Eso es. Sí, la victimización de las. De, o sea, la. La, la, la ¿no? Sí, la, la criminil, criminalización, que no sé hablar, <risa> de los drogadictos y demás, siempre ha sido también algo de los años 60, 70 en Estados Unidos. Que bueno, y que todavía hay mucho estigma. Que en España y en Europa también se ha seguido esa línea. Y hasta hace bien poco no se ha empezado también a hablar de una manera más abierta de las drogas, los, Entonces... las bondades que puede tener, a pesar de todos los prejuicios. Que <coughs> esta gente también, sobre todo la generación beat eh, estadounidense, pues Jack Kerouac con el alcohol, Barrows con la heroína, Alan Ginsberg, todo el tema de los ácidos, que también han abierto un mundo, una contracultura a lo establecido, es. que ha abierto muchas puertas ahora.
0: Además, el, eh, Thompson también tenía otra, otra novela, otro reportaje que era miedo y asco en las elecciones presidenciales, creo que era.
2: Sí, sí, era algo por el estilo. O sea, que era
0: sí, que bien. eso que se está quejando mucho sobre la política que ha habido. De hecho, creó un partido y se presentó él como representante del de partido. Lo que pasa, claro que, 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 sí.
1: tú, que una imagen que... en la peli del puño con el peyote ahí. Claro, en el peyote ahí como un tipo sacando el dedo. Eso la es. imagen del partido ya era, ya era jodida. Sí. sí, sí, ya... Pero puede
2: ser, es que no estoy seguro, ¿eh? Lo de el y tam que también se había presentado el O sea... Es que no recuerdo ahora si era sí, el abogado. El, el, el otro tipo el abogado sí, ¿no? se ha presentado sí. a una movida. Sí, el que este? por
0: esto fue un gran representante del movimiento del brand power, de lo dando, intentando dar poder al pueblo mexicano. O sea, que sí que son personas como muy implicadas en todo el tema político, pero claro, como realmente están todo el día postísimos, pues es difícil tomarse en serio. Y no sé si queréis que hablemos ya un poquito también de la película. Aunque estaremos trato hablando seguramente de la novela y, y de Thompson, pero bueno... Que la película la dirige Terry Gilliam, ex componente de los Monty Python. Que vamos, su ópera prima fue con, con Terry Jones, otro de los Monty Python, que fue el sentido de la vida. Y después de eso ya sí que se fue desligando un poco más y empezó a hacer pues, todas sus idas de olla como 12 monos, El pescador, Brasil, eh, ¿no? También es suyo. Brasil, Brasil. que esa tengo, tengo hablé con, con Quique, que tengo mucha ganas de verla, porque yo, en mi cabeza, Brasil era una cosa. Y Brasil para, es maravilloso. Claro, y documentándome para esta, empecé a ver imágenes y escenas y tal, y digo, coño, si es que esta película tiene, much... tiene pinta de que me va a encantar, o sea, que tengo que meterle mucha caña. De hecho, me gusta más Terry Gilliam, por su cuenta, que los Monty Python, porque a mí tampoco me gusta tanto el cine de sketches. O sea, me gusta más eso, una historia, aunque sea una ida de olla de las suyas, me suele es que gustar en realidad,
1: más. la parte de Terry Gilliam en los Monty Python fue casi su formación.
0: Sí, además, por lo que he visto, que era como muy casual, que tenía siempre un personaje muy, muy pequeño en la historia, o sea, que era más...
1: Él aparecía también muchas veces, pero que era como, al final, la dirigían dos, pero Terry Jones se encargaba como más de dirigir a los actores, a los Monty Python, los Gags, mientras que Terry Gilliam...
0: Era en cámara, ¿no? Era más técnico. Eso es. Pero vamos, o sea, que tengo bastantes ganas de ver más porque realmente he visto la, pues eso, las tipiquísimas y me falta incluso una de las más típicas, pues...
1: Brasil es maravillosa, si quieres nos la vemos esta noche. <ríe>
0: Encantado, Quique. Será bueno, un placer.
2: Y de hecho terminó hace poco la mítica de... De Don
0: Quijote, ¿quién que mató a Don Quijote? Eso que iba a decir,
1: a todo lo que intentaba hacer con Don Quijote este hombre, que Don Quijote siempre es como el tema que que ningún director puede sacar adelante de buena manera. Sí,
0: ahora poco como Dune, ¿no? Hasta que ha sí, llegado ya Villaner.
1: Lo ha intentado Orson Welles, lo ha intentado Terry Gilliam, o sea... Es
0: pues que ya, por eso tuvo un montón de, de problemas, eh, que está el documental este también de Los y la Mancha, sí. pero tengo que ver de eso, de lo, es un documental que fue únicamente eso, de que se inundó el set y perdieron, claro, una cantidad de material... Eh, de atrezo, de tal no sé qué, que eso fue unas pérdidas.
2: Es un documental de culto, ¿no? O sea, sí, yo creo que va, que va, va a trascender mucho más el documental que la sí. peli, que yo cuando terminé la peli, me pensé, oh, joder, qué evento, ¿no? O sea, en plan, de ¿cuánto llevan con esta película? La de Dios?
1: Es que hay como dos partes y de cada parte de la película hay un documental distinto de cómo se hizo <risa> y que, no sé, es la historia maldita de Terry Gilliam también. Y luego
2: terminó y tampoco, uf, no sé, ya, ya no la he visto. No,
1: la de Andrew Driver no la he visto yo. Yo tampoco, pero
2: claro, yo... No Ojalá hubiese terminado ¿no? bien, pero no tenía pinta, ¿no? cuando se tropieza uno tanto por el camino, raro no. es que, que... Además Terry
1: Gilliam, que es un director tan subjetivo, uno no sabe qué esperar de, que, de esa película. Claro, sí, es que creo que como que viajaban en el
2: tiempo, ¿no? Movidas así, o sea, quiere decir sí. que era una interpretación de... de
1: sí, horror, es, su, o sea. es su visión.
0: Sí, porque realmente Terry Gilliam no tiene ninguna película así seria, seria, o sea, la más parecida es la del Pescador pero que también tiene como momentos así de locura y tal. Porque el resto, o sea, la del barón Munchhausen, creo que era, el imaginario del doctor Parnassus. Son
1: todas muy fantásticas.
0: Esto es surrealismo realismo muy mm. duro, o sea, que le fascina. Esta película también tiene muchísimos o momentos igual así, también como muy surrealistas La más
1: realista es esta. O...
0: Aunque luego tiene la aparición de los lagartos, esto, no sé qué, o sea, que mete mucho elemento... Muchísimo surrealismo sí. en todas sus películas.
1: También cuando están tomando el SD pega, que sea ese claro. tipo de sueño. Otra
0: cosa que quería comentar es el tratamiento que hace con, por medio de la cámara iluminación eh, para diferenciar cada droga. O sea, cuando toman el SD es más efectos de pospro. Por ejemplo, eso que la moqueta como que va metiéndose por la ropa de la gente, se deforman la, las caras, tal. Cuando van borrachos, es como que la cámara eh, se, se, se mece como, como un barco, como una cuna. O sea, que te da esa sensación como de de mareo, y luego eso cuando ya se meten que era... bueno, el éter es como eso que están como flotando también y eso que no pueden caminar bien, era el éter la droga que decía me parece la droga más inútil e irresponsable para un adulto
2: me gusta mucho sí. cuando dices lo de que no puedes o sea, puedes ver que no puedes controlar tu cuerpo pero no, puedes, no, hacer no puedes
0: hacer claro. nada o sea, sí que es un poco como DiCaprio en el huevo eléctrico que toman el Lemon
1: que están completamente idos.
0: Exactamente, que va arrastrándose y tal. Y luego la, la droga, hay que saber cómo se llamaba, la, la que era muy potente. La, el adrenocromo. Eso, el sí. adrenocromo, que yo no la conocía hasta que vi esta película y e investigué un poquito de, de, qué, tipo de droga, qué tipo de droga es, que se dice que es la droga de las élites, porque una condesa húngara o no sé qué, que, que estaba obsesionada con la belleza y con la juventud, empezó a matar a un montón de jóvenes para sacarle la glándula suprarrenal, suprarrenal, e intentar conservar un poco su juventud, no sé qué. Se dijo... es real. Sí, sí, sí. O sea, mató. No, creo que es así. Lo sí. que
1: pasa es que lo del adrenocromo, yo creo que es más algo de los años 20, como que se descubrió. Sí. sí. O sea, el adrenocromo básicamente es como la oxidación de la adrenalina es, y que se Pero... bañan en
0: la sangre, que se beben la sangre. Eso
1: es claro que solo la procesa el cuerpo humano, es como algo que no, no se puede sintetizar, no se ha conseguido. Y claro, para conseguir adrenocromo tienes que arrancárselo a alguien. Eso es. Sobre todo se decía el adrenocromo que el más caro o el más de calidad era el de los niños pequeños. El hecho de que es más puro, no estaba tan jodida la glándula. Y en la peli lo muestran de que también se llevaba por tema de satanismo. Es. <ríe> que le pega de dónde lo pueden sacar, de un ritual sí, sí. satánico.
0: Y creo que he visto que por lo visto Mel Gibson denunció que en Hollywood hay mucha gente que... Que tomaba, que tomaba de tomaba... El Claro que, viniendo de Mel Gibson, que yo le, le quiero mucho, pero que está como una puta dejadera, yo no sé si realmente creérmelo o no. Y luego también he visto en otro vídeo que lo mencionan los Simpsons, macho. O sea, que siempre nos llevan años sí. de ventaja. El señor Vance, que es cuando le hace una transfusión de sangre creo que de Bart o no me acuerdo de quién... Eh, pide el adrenocromo dice, he probado todos eh, los medicamentos posibles, no sé qué, y al final lo que me hacía falta era la sangre de un niño
1: de todas maneras, yo por lo que tengo entendido, el adrenocromo no es, o sea que es sobre todo una leyenda, que no está demostrado sí, científicamente es teoría, que, de verdad, eso, sí. que de verdad te coloque o te drogue y bueno, que de momento está ahí sobre todo en la cultura popular de las drogas Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, también habla de ello pero bueno no está demostrado. Sí, que al final eso es una... Yo personalmente no lo prepararía. <ríe> no, yo... recomendamos en este podcast no hacerlo.
0: Bueno, quién sabe. <ríe> luego, eh, a pesar de que la película eso sale de la novela, luego la adaptaron tanto el propio Terry Gilliam como Tony Grisoni. Luego ¿vale? no
2: cuatro guionistas, ¿no?
0: Sí, luego pues eso, dos más, pero por lo visto lo que yo he visto que los principales, que al final claro, como la va a dirigir también Terry Gilliam, pues imagino que le quiso meter mucha mano de... Bueno, y había otro yo.
1: director que estaba ahí antes de Terry Gilliam que, ah, eso no tengo yo fichado. que le echaron, no sé si fue por diferencias creativas... Y entró Terry Gilliam y en un par de semanas reescribió otra vez toda la película.
0: Que yo no sé si Terry Gilliam será la mejor apuesta para dirigirlo, pero desde luego yo creo que es el más caro. O sea, porque todas las películas suyas que he visto tienen un despliegue de producción, de, por ejemplo, la escena hasta de los reptiles, que te digo, que digo, es que, o sea, tienen un realismo. Y luego, cuando, ¿cómo dejan además las habitaciones de los hoteles?
2: Cuando hay un momento que está como está inundada. inundada ¿no? sí. Contaba con 18 millones y medio y luego, de hecho, se dio un batacazo, porque sí, creo que ha resultado como... Como 12 o 13 millones, sí. o sea, un, en fin. No bueno, llego. al final es una película que, que ha, ha llegado más a través de internet. Yo creo que sí. esta película se ha visto más de manera pirata que... Sí,
0: además lo machacó la, la crítica sí. la machacó, por lo visto. O sea, que fue ya con los años con la piratería lo que hizo que... Que resurgiese y se convirtiese en una película de culto, porque además en premios solamente fue nominada, bueno, solamente a la Palma de Oro en pero ni la ganó. O sea que no se llevó ningún premio importante ni nada.
1: Podríamos hablar de las pelis algún día que, han que hayan sido ganado oculto, algo. ¿verdad? No, que han sido culto a través de internet, como el Gran Lebowski o esta película. Donnie Darko, por ejemplo. Donnie Darko.
0: Yo sigo apostando por esa película que llega El a Club día. de la
1: Lucha, de estas que han sido vapuleadas, de repente llega no la sabe. gente en internet y. Hace memes de ello. Ahora es un icono popular esta película.
0: Es que además, ¿cuántas películas de estas que no ganan nada son luego las que revivan el cine y sacan un montón de elementos? Por ejemplo, el Club de la Lucha, eh, que algún día también me gustaría hablar de ella o de Fincher en general, no, no, eh, del <risas> de estilo que desarrolla Fincher y cómo luego los siguientes directores empiezan a, a beber de ello, porque tiene, me acuerdo, la escena del sexo de, de Marla con, con Brad Pitt, el personaje que lo grabó con no sé cuántas cámaras de, como de fotos para darle un movimiento... Es un de, giro rarísimo. Exactamente, extremo, sí, sí, que están como eh, las caras movidas y no sé qué. O sea, que es un... Esta gente que, claro, se la juega, que como te regalé en esta película, que es una idea de, oye, parece que estás mm. drogadísimo todo el rato, a la crítica no le gusta, pero al público es lo que le conecta plan coño, algo nuevo, en plan de... Y además
1: refleja muy bien todas esa, esas drogas, cómo cambia el estilo según qué drogas eso estén es. metiendo, pues eso, mucho más la cámara moviéndose, lo que decías eso antes. Es o todo más speedy con el montaje.
0: Y la iluminación, porque en esta película la iluminación no tiene ningún sentido. O sea, como están drogados, eh, lo compras, pero realmente están en mitad de la habitación y ves cómo va el fondo cambiando de, de tono, pasa de rojo, o sea, morado. Yo tengo una o...
1: teoría, no sé si os habéis dado cuenta. Ayer viendo la película lo que veía era como que el rojo, cuando utilizaban el color rojo era como que se les estaba yendo de las manos, no tenían controlado la droga, y cuando utilizaban el azul turquesa... Es como que estaban drogados, pero que estaban como mucho más en control y sintonía. Sí, puede ser. Y sí, hay sí, escenas la ahí peli, como que va
2: cambiando. La peli entera de drogados, ¿no? O sí, sea, básicamente. No hay un momento hacer. que tengan sobriedad. A mí es que la peli sí que me parece que... O sea, que sí que apuesta por la narrativa a tope, ¿no? Y que dice, oye, aquí están drogados. Pues vamos a usar los medios que tenemos, desde postproducción, como has comentado antes, las diferentes... Según la droga, pues la cámara se mueve de una forma y demás, para, para, porque al final para quiere que, que veas de... tú, que pases tú el viaje que están pasando ellos, ¿no? Que eso me parece muy interesante en la peli. Que a mí no me funciona a todos los niveles, me parece que esa falta como de... Bueno, que, que, o sea, me parece bien que se haga así, porque creo que, que al final es lo que... De, procediendo de lo del periodismo gonzo, esto que comentábamos, de la, de la crónica, me parece que está bien hecho así, pero entiendo que no conoce todo el mundo, de hecho, a ver, a mí la peli me ha gustado, pero yo pensé que iba a estar que me iba a gustar más, la verdad. Y, y porque sí que es cierto como no hay un objetivo, ni hay un. O sea, la película podía durar dos horas más. O sea, sí. contarte dos horas más de aventuras. Sí, porque son, al final son objetivos. Una serie de aventuras de dos tíos que están muy drogados, en las que, bueno, sí que hay rudes simbolismos simbolismo, sí que hay esas. Eh, bueno, ya, ni, ya no de manera simbólica, sino directamente esas referencias a Nixon, a los hippies, que de hecho hay un momento de la película que les llaman hippies cuando roban el coche, o cuando roban el coche, cuando lo alquilan y se van ahí con el bol y tal. Entonces, realmente el hecho de que eso, que dure dos horas, como pudiera haber durado dos horas y media, como pudiera haber durado una hora y media, pues a mí sí que verá que se me hace un poco al final cuesta arriba. Pero, pero bueno, me parece que la película, joder, es lo que dices, es una apuesta, es arriesgada, porque no tiene una estructura tan convencional o por lo menos no, no a, en un primer visionado y, y joder y sí que es cierto que, que va a favor de la premisa que tiene ¿no? que, es, que es basarse sí, en claro. ese periodismo en esa subjetividad en, ese, en, en esa mirada de, de esa decadencia de, de el personaje de, de thompson de su abogado porque a mí la peli me parece que tiene puntos graciosos. De hecho, empieza a mí me parece más cómica y luego se va tornando sí. más jodida. De hecho, al final, la escena de la rofetería me parece bien jodida. Es jodida, es muy jodida. Súper incómoda. Es como ves que estos tíos están lejos de ser ejemplos de nada. O sea, son, son... O sea, que te muestra los efectos de las drogas como si se lo pasan bien. Claro, porque yo cuando he escuchado hablar de esta peli, sin haberla visto, parecía como que era una especie de cántico a las drogas, ¿sabes? Y yo viéndola, wow. digo, pues no te incita yo a Yo creo que en
1: ningún momento los tíos tienen control sobre cómo están drogados, que creo que no se lo pasan bien. Que va, que va, Simplemente señor. que van a lo que haya, vamos a por todos, puro hedonismo, placer sin ningún tipo de responsabilidad. Te preguntas por qué no han muerto, o sea, literalmente. Efectivamente.
2: Te preguntas, o sea, la única licencia que se toma la película en ese sentido, bueno, la única, pero que es que, que evidentemente con todo lo que te muestra la que se drogan. Como está bueno en ese tono de surrealismo y tampoco sabe hasta qué punto, como es su punto de vista, ¿no? Pero, pero se meten tal cantidad de drogas que normal es que hubiesen muerto, claro. Tampoco se
1: les ve como que sean dependientes de las drogas, o sea, no se les ve dro drogadictos al uso. Pero porque pero nunca que están, han parado. O sea, claro, que están constantemente. Claro. Pero que ves que como que no la necesitan, que se ponen cocaína porque la tienen. O beben alcohol porque lo hay. Pero no, no tienen una especial dependencia. ¿no? Bueno,
0: eso yo cuando le plantean a el personaje de Johnny Depp, el viaje este, el personaje de Vinicio del Toro le, le dice, bueno sí, hay que coger este viaje y lo que tenemos que hacer es llevarnos una botella de no sé qué, eh, coca, tal no sé qué camisas hawaianas, un descapotable rojo
1: todo imprescindible claro. para el viaje
0: claro, que es en plan de, no lo necesitamos pero es que joder, nos lo pasamos tan bien cuando estamos así entonces claro, es como yo creo que sí que están un poco dependientes de, de, de las drogas, pero no como el junkie clásico, no como lo que nos mete Transpotting de que son, es algo muy negativo. Sí, que que no sino... solo para drogarse, claro. sino que es otro tipo de placer. Es que es ellos gente... no quieren ni salir de ello.
1: Y es gente que tiene como la vida ya resuelta, uno es abogado, el otro es doctor en periodismo, o sea que, que no son junkies casuales que están pillados por el crack. También es, es... verdad que, que no les vemos tener mono.
2: Claro, porque no paran. Porque no, porque no llegan claro. a tener nunca escasez de drogas. En ningún momento de la película hay escasez de drogas. Pero en aún así se saben
1: resolver estando completamente drogados porque están pasadísimos siempre y se saben resolver en las situaciones ¿no? porque, no llevan, porque llevan un
0: cuchillazo y una pistola y le, es que a mí la escena del ascensor de Benicio del Toro cuando saca el cuchillo empieza a hacer como que le va a dar con, él, con el codo la cara al fotógrafo es escojo, se abre el este y le justo, le ves así para, se cierran o sea, con una
1: muy joven Cameron Diaz.
0: Exactamente. es que quien le dice algo a Benicio del Toro que es eh, ya de por sí un puto animal en esta, que o sea como 30 kilos más de lo habitual...
1: Es la violencia desmedida Y con un película.
0: cuchillo del tamaño del de, de, de Halloween... Pues claro, que realmente son gente... Porque yo al principio cuando la vi no me di cuenta de lo peligrosos que son. ¿Sabes? Porque yo la vi eso de, de chaval... Y solamente vi un plan de, hostia, qué guapa la película como está robada, en plan de qué locura, de colores, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero
2: sí parece que. En Pero la momento... ves ahora y
0: dices, es que yo me encuentro con esta gente en la calle y os salgo corriendo es o me matan países. o les mato. Pero, o sea, que están todo el rato buscando conflicto, en plan de que no son drogadictos que pasen del resto, no, no, están todo el rato buscando problemas.
2: Claro, sí, realmente un poco, o sea, el, eh, lo dice en un momento el, el personaje, ¿no? Eh, o sea, Johnny Deep, eh, Hunter, que. que sí. No puedes dar la espalda a las drogas, o sea, porque, porque justamente hay varios momentos de tensión en el que piensas que puede que el toro, toro palme. Porque... Sí, sí, o sea, sí, sí, yo sí. que no había visto la película, digo, igual este se es toma más drama que no lo acaba siendo, pero y que uno de los dos palme, digo, porque nunca mata... se termina
1: eh. de tomar en serio, pero te lo muestran todo con esa crudeza, como de, o sea, es, es un puto drama lo que estás viendo sin, sin hacer hincapié en ello, simplemente que tú lo veas, que en un momento dado de tu vida, más pequeño y dices, joder, qué locos estos tíos claro. que están drogados, jaja, y lo ves un poco más mayor, más consciente y dices, joder, esta gente está perdida por la vida, además es que es un, un peligro público. Sí, y menos
0: mal que Johnny Depp también es un y sabe, tratar a, a Benicio del Toro, sí, cuando sí, le pero empieza es que se a señalar con bien, el cuchillo claro. en toda la puta cara... Él lo dice, no, no se puede razonar con un, con un drogadicto. Entonces, lo que hace es que se pira, que dice, ah, sí, tengo que ir a no sé qué, no sé cuánto, y se, y se va por ahí. O
1: le tira el pomelo. En la claro, cabeza. o
0: cuando le engaña de que va a tirar la radio a la, a la bañera y le enchufa con un pomelo en la cabeza <risa> y ahí, le encierra ahí dentro.
1: Es un no detalle que mal. a mí me gusta mucho,
2: eh, que es como <risa> en vemos al, al abogado eh, subirse dos veces un avión y cuando se sube se, se despide como Nixon. Empieza a las manos, hasta así, es, que es como, pero ¿y esto? O
1: sea, Buena referencia. Que
2: es necesario. Pero, pero claro, queda que súper guay y, y muy gracioso, sí.
0: Sí, que además una, eh, saca la frase eh, Thompson, lo de, hablando de Acosta, del abogado, que es demasiado raro para vivir, demasiado raro para morir. Que son como gente, eso, que, no, que está la sociedad flotando, en plan de que no les toca la realidad, que es... Eh, no deberíamos estar aquí pero ya que estamos, pues por lo menos eso vamos a pasar lo mejor posible buenísimo. Poco, exactamente, que yo lo que decíamos antes de la, eh, la gente de que vuelve de la guerra esta gente es la que está viviendo el final de la guerra pero desde el punto de vista de la gente que no quería guerra entonces en plan, nos hemos pasado la vida peleando para que no haya guerra y ahora que ya no hay ¿qué
2: hacemos? Entonces, claro, es, es un poco eso, ¿no? El, el, claro, porque el movimiento hippie o sea, fue un movimiento de protesta. el un sea... postraumático, pero no, de, no por parte de, de los soldados, sino por parte de los hippies que estaban allí en Estados Unidos y, y que ya son peces fuera del agua, o sea, literalmente, ¿no? Entonces están ahí, bueno, pues, pues viendo sí. la vida pasar realmente, ¿no? Final... Logándose y, y poco más, y, y echando de menos, que es un poco, ¿no? Lo que también, como que no paran de pensar cuando mira por la ventana, así que contamos ya lo de la ola, que, que es verdad que es muy bueno, ¿no? Ese, esa parte eh, que está escrita también, creo que leí por ahí que había dicho eh, Hunter, Fue que era que lo mejor, mejor que había un... escrito que realmente mola mucho no animo a que lo busquéis porque si lo voy a referenciar yo no voy a saberme exactamente pero sí que es como un, menciona que si te subes a una colina de, de, de allí no sé si en Las Vegas o en, o en Los Ángeles Puedes ver, eh, la mar Puedes ver la marca de, de que ha dejado la ola al romper y cómo volvía hacia atrás, ¿no? Haciendo referencia a ese movimiento hippie que surgió, rompió, pero no llegó pero luego se no llegó a inundar, a inundar nada y, y volvió hacia atrás y, y volvimos al punto inicial, ¿no? Entonces, es. un poco es todo eso y, y, joder, es que la frase es cojonuda y, y esta gente no. está fuerísima ya de eso.
0: Claro. Y es que encima eso, llegó, rompió, se fue, pero dejó todas las drogas. O sea que sí, sí, es lo que sí. dice que ya no nos queda nada por lo que pelear pero tenemos al alcance un montón de drogas entonces claro pues la gente que de ese movimiento lo que hace es empezar a enchufarse en mil drogas para escapar de la, de la realidad de, de ese momento
1: es una referencia poética muy muy bonita además sobre todo como ese desencanto que hablábamos antes de intentar cambiar las cosas llevarlo por un momento mucho más pacífico más abierto y que al final pues bueno el... son todo como el disco de desvariados víctimas del sueño americano no deja de ser pues eso, todo lo que les han vendido lo que podía ser para eso para acabar en la guerra de Vietnam en que el movimiento hippie fuese vapuleado sí. pues sí, al final el recurso que les quedan son las drogas para evadirse de, para evadirse de esa realidad
2: a mí lo que me gusta todo son el... ¿no? al, siempre al sueño americano, su americano ¿no? como eso esa es. idealización ese, ese rollo es que a mí me cuesta tanto empatizar con el rollo ese americano ¿no? Yeah. De... Porque que vida, también es lo que, que nos han vendido. ¿sí, con, sí, bueno, eso es cierto, ¿no? pasado también con American Beauty, ¿no? Que también era un poco un ataque hacia los chinoamericanos, sí. desde otro punto, pero.
0: Y aquí es muy claro, porque aquí lo que. Cuando vimos la peli, ayer que los lo, lo, últimos momentos que vemos que era lo de. que está muy presente la bandera de Estados Unidos todo el rato. O sea, se la pone Johnny de por encima, está puesta luego en el descapotable cuando ya se pira por la carretera, en todas partes, en el circo cuando van del casino este. O sea, que te está dejando muy claro en plan, este es el sueño americano. O sea, el, lo tienes delante de tus ojos y mira qué sueño es. O sea, sí. Es una mierda de sueño. O sea, no se va a cumplir porque, pues eso, porque la sociedad no está preparada para ese modelo de, de vida.
1: Sí, al final la generación Beat o Bukowski, esta gente, luchaban un poco contra eso. Contra, nos han vendido el sueño americano, el cómo vamos a triunfar buscando... O sea, América, la tierra de las oportunidades, y ves que todo es un desencanto. Es. La gente es miserable, pendenciera, todos son alcohólicos y demás, y eso. Y esa falsa moral que cubre todo.
0: Eso es.
2: Me gustaría saber si existe... Bueno, imagino que sí, porque Las Vegas tiene que ser una locura, ¿no? Pero si existe... Hombre, debe ser eh... el, rey
1: del, el reino del vicio.
2: Pero, joder, me flipaba la, la, la parte de... Ay, del circo, que, que era como que el circo estaba ocurriendo, había una malla encima y, una explosión y no sé, de la que estaba abajo. Y era como, pero ¿cómo va a haber un circo encima o sea, de tu cabeza? Pero, eso,
0: eso no sé si sea real, pero yo cuando estuve allí en Las Vegas a, a, me acuerdo que había un hotel, que dentro del hotel tenía un parque de atracciones con una montaña rusa. O sea, Que sí que es cierto que es yo una, me lo creo. Es una Vegas... puta locura. O sea, todo es, es, es sex shops, sitios de, de striptease, mil casinos, y cada casino es de su padre y de su madre. O sea, que ahí dentro puede pasar lo que lo que sea. Esto que yo vi muy poco porque yo no tengo dinero. <risa> Tampoco podía apostar, no podía hacer nada. Yo estaba por pues eso, muy de... pasando por ahí, pero sí que es una puta locura que dices. Además, eh, lo que me flipó es el contraste que tiene que según sales de la calle principal, es todo ya barrios bajos. Hombre, o sea, hombre. es una calle, donde está toda la pasta y todo lo demás son suburbios, todo el mundo armado eh, y claro, en mitad del desierto. Yo imagino
2: que, la, que Las Vegas es un sitio donde es una pompa. La, el dinero viene de fuera y... Y se, se lo quedan, claro, se lo quedan, la, pues eso, toda la calle principal, todos esos eh, eso casinos, es. los grandes hoteles, pero lo que vienes en todo el sitio, no, no, o sea, so... bueno, vive gente ahí porque vive gente en todos los lados, pero claro. pues no es quedar a otra, pero no, no creo que sea claramente un sitio para vivir, ¿no? Es un poco el rollo como súper turístico, y entiendo yo que la mayoría de gente, lo hablo sin saber, ¿eh? pero yo me imagino más que la gente que irá a los casinos, tú vas y la mayoría no vive en Las Vegas, o... O sea, es posible. o sea, gente de fuera. Es como un sitio que va todo Cristo, ¿no? Es... Sí,
1: o sea, sí un... lo que dice un poco guete que al final está la calle, avenida principal, claro. con todos esos hoteles y casinos tan míticos de toda la vida. Luego, bueno, entiendo que están en los barrios más residenciales, sobre todo de gente que vivirá de eso, del turismo y de que no deja de ser Disneyland para, 10... para gente con 18 años.
0: Total. O sea, a mí me ha parecido como la ciudad más engaño que nos han vendido. O sea, que te lo venden por su trabajo. Así que, no, no es la hostia si vas con pasta. Si idea. no, no hay nada, solamente es para gastar, o sea, no es una ciudad que es a gastar. Es
1: muy divertido que esta película sea ahí porque es como el puro vicio,
0: sí, capitalismo puro y duro, en sí. plan, tú vienes aquí a gastar Pero dentro
1: de lo establecido, o sea, no se puede, sale un cartel en la película de no prohibida la marihuana, tenencia, no sé cuántos años, cadena perpetua de cárcel. Que dices, joder, Qué curioso que para ese doble rasero, para unas cosas nos abrazamos al vicio más absoluto y descarnado y para otras sí que ponemos la mirada como, qué malas son las drogas, chicos, no os droguéis. Pero toda la ludopatía, todo el alcoholismo y demás, es pues como abrazado y venga, adelante.
0: Sí, yo creo que por eso también como que toleran tanto a, a y a, a Benicio del Toro, porque es en plan, es que está la gente que se deja aquí la pasta. Es en plan, vamos a cuidar a estos drogadictos Y que y yo tal". creo que
1: creen... Que están alcoholizados, que sí. si en todo caso dijesen, sí, estamos puestos de mescalina o de éter, serían como juzgados y metidos en pero la que policía.
0: es que hay un reflejo muy, muy claro de eso, que es cuando de pronto aparcan el coche de en la entrada de un casino, pero en la entrada del casino y los tíos que o vaya de no sé qué, y llega, creo que es Johnny Depp, o bueno, Benicio del Toro, y le suelta un fajo de billetes y ya se callan. Es en plan de. Porque estamos dinero, todo vale. hasta que haya pasta, si hay pasta puedes hacer lo que quieras, que es un poco lo que yo siento en Magaluf. <ríe> sí, hacer lo que queráis eh, inglés, es alemán y es tal, que cuando estoy dejando tanta pasta pues aquí se puede hacer lo que lo que, eh, lo que queráis, o sea que
1: Sí, es esa cultura del vicio, así ¿eh? que Magaluf sí que lo veo.
0: Exactamente. y luego quería mencionar a la gente que os haya gustado, que ha visto la película y os interese la figura de, de Thompson. Thomson, hay un documental protagonizado por el propio Thomson y por Johnny Depp para prepararse el papel que se hicieron bastante amigos, eh, por lo visto, que se llaman Breakfast with Hunter. Que se ve eso, como era un apasionado de las armas también, Hunter. O sea, y también eso se ve en la película que protagonizada por Bimurra y de, de Buffalo Roam
2: Sí, la que, que dije a es, que Linson. Sí, sí.
0: Que se le ve todo el rato disparando y todo eso. Que de hecho, yo no lo sabía, pero no sé qué lo he mencionado a vosotros eh, cuando estábamos preparando el podcast, que Johnny Depp le pagó el, sí, el funeral. Depp le
2: pagó el funeral, no, no recuerdo el año en el que falleció este hombre, no fue hace mucho, la verdad. Y... vamos bueno, no fue hace mucho, fue hace 5 años, pero... Sí, que entablaron ahí una amistad... Entablaron una amistad que duró desde la película, sí, duró muchísimo y... Murió y final... en 2005. En 2005 murió, bueno, sí que han pasado al final un tiempo.
0: Que además se suicidó siendo... Como sin salirse del personaje, o sea... Murió como el, el que conocemos en la película. Claro, ¿Se suicidó? ¿Puede ser? O sí, sí, sí. Yo, Dijo que hasta aquí he llegado, ya no sí. tengo nada más que ofrecer. Y, Exactamente,
2: vale. que, que no tenía nada más que ofrecer y dijo, pues yo hasta aquí. ¿no? Claro, Al final, lo. Es un poco va en línea de lo que comentábamos, ¿no? de alguien que llevaba ya años fuera de, de lo que él consideraba su, pues seguramente su mejor etapa. Dice, yo he tocado techo te
0: ¿no? y no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que ya he hecho, pues. Vale, me retiro.
2: Pero si sí, guarda búfalo raro, joder, ver a Vin Murray como como Thompson también es... Sí, y por lo visto también
0: sale muy bien reflejado la, la figura de Oscar Z. Acosta, del abogado. Uh -huh. O sea, que además por lo visto tenía como muy buena oratoria, o sea, que era un tío muy... No sé si sería y inteligente, pero sí que por lo menos era una persona muy ingeniosa y que se o Sabía sea, se encandilarse a la gente. Exactamente, que era una persona que, que costaba quitártelo de encima, que el, tío, que el tío lo peleaba.
2: No, hay un momento en la peli que se muestra un poco, ¿no? que a mí es una de las escenas que más me gustan, en la que... En la que eh, llama por teléfono a la chiquilla eh, para a chiquillar, que la están tratando como el culo. Por que era mujer, la de eh, Richie y no, mucho más no recuerdo ahora mismo, pero. Es la
0: de Casper, ¿no? La chica. Sí, la de Buffalo 66. Ah, sí, pues,
2: no, no me di cuenta. Cristina Richie, puede ser. No lo sé. Si sí, bueno,
0: lo pero, buscamos, pero.
2: <risa> pero bueno, antes de que se me olvide, que, sí. que la escena esa en la que están hablando por teléfono, o sea, tiene que llamar para quitársela de encima, digamos, de algún modo, ¿no? Que luego se la encuentran y es y bastante es. gracioso, ¿no? Cuando se la encuentran y dicen, joder. Y, y la, o sea, la llaman y finge como que, que unos tíos llegan al, al piso, o sea, al piso, a la habitación de hotel, le dan una paliza y, y, y para acabar colgando, como que ellos tienen que largarse de allí. O sea,
1: es se se una, una película, película
2: que, tremenda para pa que la tía no vuelva a llamar a ese hotel, piense que el tío ha muerto
1: y se le tenga que largar de allí. Y sí, además el tío es súper profesional al principio, como no, no, yo me encargo. No, y ver cómo se revolca por el suelo, se le cae el este, Y que luego se la encuentran. Y claro. todo esto, el otro eh, drogándose con adrenocromo, unos sí.
2: niveles super heavy Claro, todo eso en primer término es pues, como un plano fijo, ¿no? Bueno, no sé si recuerdo si tenía muy dentro de la cámara, pero sí que sé que. Que no cortaban, ¿no? Era como sí. él en primer término. Eh, Salía en eh, primer yo, término y era un poco iré, más atrás. Y en el fondo le ves ahí al otro zumbado, y es que me parece que representa un poco el rollo de la película, ¿no? Como de los rango. dos locos, los dos sinvergüenzas, que es que son desgraciados. <ríe> Total. Y, y que lo que hacen es drogarse y liarla, ¿sabes? O sea, que es así.
0: Exactamente. Y luego, yo, a mí me gustaría mencionar eh, las actuaciones. Que a mí, por lo menos, me parecen de las mejores que han hecho los dos. O sea, es este cierto que es muy desmedido el, el, los personajes que tienen y, como que es dentro de un caramelito para ellos, en plan de para todo el actor, de que tienen como un despliegue de, de emociones que pueden demostrar muy guay, pero que me parece que realmente lo, lo clavan. La manera
2: en la que anda, ¿no? Johnny Depp. ¿Cómo mueve las manos?
0: Que luego ves al, al propio Thompson y realmente sí que mueve mucho sí, las manos. Eso que, decía muy... que,
2: que era muy así. Y en la manera de andar, que anda gratis. O sea, andar como que las piernas, parece un vaquero, no sé muy raro. ¿eh? <ríe> Y sale, bueno, no lo hemos mencionado yo creo, ¿no? Que sí que sale el propio Thompson en la película. Un, cameo, un, momento, un pequeño cameo. Hay un momento en el que aparece casi vestido igual. Eh, y es fácil verlo porque, porque creo que se gira el personaje de Johnny Depp y dice, anda, mira, pero pues estoy aquí. Se y, ve a y sí y mismo. Y se ve a sí mismo, ¿no? Y de tú, ¿quién coño
1: eres? Es súper
2: descarado, pero, pero bueno, es curioso. ¿no?
0: Y me gusta el cameo también de, que lo dije, Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que sale en un montón de películas y haciendo siempre papeles absurdísimos, que en esta también hace de Yonki, que le empieza empieza a lamerle la manga, a Johnny Depp porque tenía coca, era, o no sé qué, LSB. LSB. Sí, o sea, el sí, es... el
1: tipo se encuentra, que además hace una reflexión de llega el tipo como responsable al baño, a mear y se encuentra a un tío chupando la manga, a otro tomando el SD, sí, que se y dice con un poco de suerte le ha arruinado la vida a este hombre que habrá, estará viendo a gente mm. drogándose con cosas que él jamás sabrá lo que son no, me no parece nada. una reflexión muy interesante y Eso. en relación a lo de la actuación que por lo visto a Thompson sí que le gustó mucho cómo lo hacía Johnny Depp, pero dice que si alguna otra persona le hubiese interpretado así, posiblemente le hubiese pegado una paliza.
0: Normal, o sea, porque sí que es cierto que, como que ridiculizan a, esto, a estas personas. Eh, pero claro es que, es que yo creo que a lo mejor Tonson no sabe desde fuera <risa> sabes que igual realmente lo clavó y dice "Sí, es que sí, sí. es que soy yo así tiene pinta de que pero sea lo que, bueno. que dice David que parece que va caminando en un suelo lleno de chicles en plan como que sí, tiene que, es que super, despegar claro. la pierna en plan tira como muy para arriba y yo no sé si imagináis algún otro actor interpretando a esta gente porque a mí me parece como que son Junior
2: creo que podría por propia, llegaría, sí. <risa> sí. <risa> creo creo que lo está preparado para el papel
0: Realmente le sacamos mucho a Robert Downey Jr. Yo creo que es bastante más versátil de lo que la gente se cree. Lo que decías tú, que lo tienes muy en casilla en Iron Man, pero es que...
1: Es que cada... como son tan excéntricos los dos, pero Johnny Depp siempre también se caracteriza por estos papeles. Robert Downey Jr. siempre le da ese toque como excéntrico a Sherlock Holmes, a Iron Man...
0: Joaquín Phoenix a mí me pegaría mucho Bill en el, en el personaje Iron de... Bueno, claro, él sí que además de los pocos que han conseguido llevarle a pantalla...
1: Yo, ahora que comentáis Joaquín
0: Phoenix a mí me pegaría para El Abogado. A mí me. Bastante.
2: me recuerdo un poco bueno no o sea no tiene nada que ver eh pero bueno no que ver no es las pelis tienen mucha diferencia pero la de puro vicio de Paul Thomas Anderson sí, no más. que también se ubica en los 70, también está basada en un libro no bueno ver, como, como torcina el cine al final sí, procede de todo la de la literatura y y de hecho estaba robert downey jr eh, estaba interesado en interpretar a, a Doc que también es un personaje que da mucho juego un hippie ya en los 70, que además es detective o sea es una peli que ya bueno Recomiendo, pero también es verdad que no, no creo que sea para todos. No únicos, gusta a todo el mundo. Porque es una peli lenta, es una peli también como más... Lo que viene siendo el caso, no es que te enteres mucho, vamos, yo por lo menos no me enteré mucho, es, sí. más, es más la sensación, ¿no? El, el, el es mood que tiene, esa mezcla también de cosas absurdas, con, como con como, como cosas súper ofensivas, uh -huh. o así sea, que está, está bastante bien. De hecho, bueno, yo lo que a mí me gusta más que esta. La de Puro Bueno, que
1: también tiene mucho de eso esta película, pero que, que sea... es esa atmósfera que se genera. Claro, sí, los atmósfera la hace muy bien. Y, y que se les
2: la historia, antes o sea, de que sí. se me olvide, pues no se me va a olvidar. Eh, <ríe> he, he unido a esto, aparte por el tema de que también es un hippie, los finales de los 70, todo este rollo, eh, porque sale, o sea, arriba perdón, o sea, está interesado Robert Downey Jr., pero acabó haciéndolo a Joaquín Phoenix O sea, que todo es que... Y sale también el Inicio del turno en la película, de hecho. Si no me equivoco. Es que la, ¿no? verdad?
0: la verdad es que Joaquín Frizz ha hecho muchos papeles de desquiciado. O sea, porque el Joker, la de la de puro vicio, la de The master.
2: Y sale de vicio el torpe, es que estoy pensando haciendo de abogado, ¿no? En esta. Entonces, Igual, como en la, en la de puro vicio. No me acuerdo, tío. Sea, creo que sale haciendo de abogado de todo, sí. diciéndole a mí no me les ha mi cliente, que soy experto no, pues, en. No me acuerdo. Es que esta. O sea, me han hecho hablar porque Igual pensado, esta está siendo ahora, más fino
1: de lo que pensamos. Pensándolo ahora,
2: digo, sí? coño, este hombre me ha hecho dos veces de abogado medio hippie. Aunque sé <risa> que
0: salía Josh Broly ahí haciendo como de policía. Sí, Josh ¿no? <risa> Broly hace un papel brutal.
2: ¿no? Cuando se come como, no sé qué era, lo, un, se come unos cigarros de, en, en, en una. O sea, coge así como un cenicero y creo que era, y se empieza a comer. Es, es tremendo. O sea, yo en la película. O sea, yo la recomiendo, ¿eh? Pero es verdad que puede que haya alguien que diga, uff, no, la voy a volver a ver. Sí, después de la Hay primera opiniones
1: vez, muy distantes con esa porque película. Porque es lenta
2: y se hace de durilla a veces. A mí me gusta mucho, pero reconozco que por lo menos hay cosas que te salvas y te suas. Esto es una joya maravilla.
1: Bueno, hablando de Jackie Phoenix, también me parece una. Colgada el documental que tiene con casi Affleck. La de I'm Still Here. Sí, todavía estoy aquí. Eh, como esa idea loca de decir, no, ya pasó eh, el de cine.
0: A, de ir a programas y vender ese personaje Total, con la greña, la las barbas. Lo
1: llevo durante dos o tres años ese papel de no, no, ya pasó el cine, ahora me voy a dedicar al rap. Además
0: fue después de ganar el Oscar por el biopic de. de. de, ay, de Cass, joder. de Johnny Cass. Que se, ah, llevó, sí, se el, llevó el Oscar, el the the esa es, que también salía con Reese Witherspoon y tal, que lo clavó. O sea, a mí esa película me, me gustó mucho, su actuación. Y después de eso, ya <ríe> ganar... Pues me parece me, maravilloso que, me que saquen
1: ese documental adelante pero, pero y
0: me a Lo mejor no es que se retire de la actuación, sino me retiro para hacerme rapero.
1: Claro, <ríe> o sea, claro. De meterle esa broma a todos los celebrities y tal de Hollywood, encima la gente le preguntaba como, pero tío, esto es de verdad sí, sí, ya he visto mi camino en la vida esto es lo que me llena pero que se llegó a pelear
0: con gente en un concierto que le decían, pero apesta tal, no sé es qué verdad. y se bajó y se puso a liarse a hostia. pues digo que a mí, todos los papeles de puto loco Joaquín Fénix me pega a la sí. perfección, porque yo pues no sé eso. hasta qué punto llega el personaje o es Joaquín Fénix o sea que ya está un poco cubú se
1: diluyen las fronteras ahí un poquito sí
0: total, total eh, y luego eso, no sé si alguno más os pegaría para estos papeles o quemamos tema actores
1: Morgan Freeman Redford, <ríe> que, están, que están todas Cary Grant
0: luego también que hemos pasado un poco por encima que yo quería hablar del de, de director de fotografía de Nicola Pecorini porque ha colaborado varias veces con, con Terry Gilliam eh, por ejemplo en El hombre que mató a Don Quijote o sea, en esta última, en Teorema Cero que no la he visto y tengo bastantes ganas de vermela, Tildan que es otra que salió justo después de Midos con Las Vegas también colabora con él eh, que bueno, también es eso, una movida surrealista de una niña que empieza a flipar lo que es, sale Jeff Bridges y están como una granja perdida la mano de Dios y el imaginario del doctor Parnassus que o sea, a mí me pareció la última, una...
1: ¿La última peli que hizo Heath Ledger? Puede ser. Eso es,
0: iba a decir que me parece súper interesante cómo salvaron eh, la película después de que muriese Heath Ledger porque ya habían grabado muchas cosas con él y todavía quedaban cosas por grabarse entonces se lo interpretaron tanto Johnny Depp como Jude Law y no me acuerdo qué otro actor y mola mucho, porque realmente como es una película surrealista, en el que, pues eso, que puede pasar cualquier cosa, porque tiene, bebe muchísimo de cuadros, de, de música de, <coughs> y de otras películas surrealistas, mola que el propio personaje eh, cambie físicamente por otro actor que de hecho... Eso, sí, el... tiene una
1: estética muy para niños, además la película como muy eso, sí. de imaginario, todo pues eso, los sueños hechos realidad.
0: Que otra vez esta película bebe de, de Jodorowsky, ha llamado Jodorowsky, o sea que tiene muchas referencias también a, a la montaña sagrada. Y, bueno, también y está
1: basado en los libros del Doctor Seuss, ¿no? El, o no sé, igual estoy me, un poquito.
0: O sea, sé que ve también del cuadro del caminante, de las nubes en y, tal. y por eso me, me moló mucho cómo salvó la situación de, bueno, ya no tengo a Heath Layer pero sigo teniendo a mano a un montón de actores que, que pueden dar la talla. O sea, que Terry Gilliam me gusta mucho la imaginación que tiene para, para solventar los, todas las cosas que le puedan surgir en, en la película. Y luego también eh, Nicola Pecorini, lo que me gusta es que ha, ha sido muy director de... ha hecho mucho videoclip. O sea, que yo creo que por eso también eligió para, para esta película, porque como tiene una estética tan desfasada, tan exagerada todo, en plan de claro, pues, dulce, está ¿no? no sé qué, todo muy loco, es que es muy de, de videoclip. Que por ejemplo hizo el de Do It Again de My Chemical Brothers, que se llama, a mí esa canción me encanta. Ha trabajado con Robbie Williams con la canción de Bodies, con Aerosmith, eh, con Chris Isaac, con Wither. O sea, sí que muy vinculado con el, con el tema rock y. y tal, pero que el tío es súper versátil. También creo que ha hecho documental con Chris Isaac. O sea que este tío ha currado muchísimo en el tema musical. Que también sí, no sé... el uso de los
1: colores en esta película eso es. tiene mucho de los videoclips.
0: Y que no sé si queréis comentar un poquito la música de, de esta película, que me parece una pasada. O sea, sí, es que tiene la... temazos. La banda
1: tiene... Temazos psicodélicos, además. Yo rescatar el último, el de los Death Kennedys, que me parece un grupazo de punk americano. Y pues eso, cómo te meten la, la canción de Viva Las Vegas pero por un grupo punky so jodidamente desfasado.
0: Exactamente. O sea, yo lo que he visto que eh, gran parte de la música es de Ray Cooper, que ha, por lo que he visto o se ha colaborado con, con muchos artistas como George Harrison, Billy Joel, Eric Clapton, Pink Floyd...
1: O sea, con la crema de la crema
0: O sea, que claro, yo imagino que Terry Gilliam le cogió porque, a ver, esta película es puro rock and roll. Entonces voy a coger a una persona que, que sepa de qué va. Y la verdad que me parece eso, que la música es una de las cosas más destacadas también de...
1: Desde luego, muchos buenos temas.
0: De
2: esta película. Sí, The de Somebody to
1: Love, me parece maravilloso. Que esa era no, de los... Jefferson, es
2: sí. Y suena también Viva Las Vegas suenan, me parece que suenan los Rolling también, ¿no? En, en un momento. Puede ser, los Rolling suenan siempre, o sea, esos <risa> Sí,
1: siempre están siempre, en todas, están en las pelis y más Pero así estilos psicodélico
2: También suena, o sea, decir que
1: es que la banda sonora es espectacular. Bueno, Bob o sea. Dylan creo que aparece en un momento ahí en las imágenes de la televisión como en el Jula Balusa o en alguno de estos.
0: <risa> Eso ya sí que me, me pillas. Y luego también quería hacer una mención de que Terry Gilliam a pesar de que tiene muchas películas, yo creo que se ha hecho de culto. Tampoco eso ha sido un director muy premiado. O sea, lo de siempre, en plan que los que nos suelen gustar al público, o sea, por así a las masas, no suele luego tener mucha repercusión. O sea, se llevó por el Pescador, El León de Plata y luego Pequeño León de Oro, <ríe> he visto, y luego Thailand que no la he visto, eh, pero que es de las menos conocidas suyas. También se llevó el premio Presti que es de la Federación Internacional de la, de la prensa Cinematográfica.
1: Sí, desde luego que es un director de autor que no ha tenido el respeto del, de la academia como tal. Exactamente. Pero bueno, le pasa a tanta gente en Hollywood, a Alfred Hitchcock, a Orson Welles, de estos grandes genios, que nunca han sido premiados por toda su carrera, o muy muy a posteriori. Es que al final siempre la pena, sale la, bueno. la
0: película más tonta, la que se le al final llevarse premios, son los que más arriesgan. Eh, lo que yo siento es que los que más te cuentan, en plan los que realmente tienen un trabajo muy... se sudó detrás da de, igual
1: bueno. Sí, Scorsese también le ha pasado, que hasta infiltrados no recibió un Oscar y dices, joder, que es un
0: es un pilar
1: en el cine pero,
0: sí. y mira que esta película luego también ha tenido um, influencia en, pues eso, en trabajos futuros y todo eso ha tenido como muy en cuenta, por ejemplo yo no sé si habéis visto el videoclip de, de Bad Country que es directamente videoclipes, te has sacado de la primera escena de, de, de pero eso cuando van en el coche con los vampiros. De, la bueno, los de Simpsons también aparecen
1: referencias a Medias con Las Vegas. Bueno, que de
0: hecho salen con las ilustraciones de... Ay, lo tenía apuntado. De de Ralph Stidman. Si no recuerdo mal, mm. salían como el descapotable, dos monstruos así, que era salen, el claro, como Thompson y, y Acosta.
2: Todo, todo muy lisérgico. Que no lo hemos dicho, pero bueno, es un ilustrador que... Amigo de... Que era amigo suyo de, de Thompson. Y, y había... Bueno, le, eh, colaboraba con él muchas veces y colaboró con él en, en <risa> la, en la crónica del de, vamos, de, del Derby que hemos comentado, ¿no? De, de la moto, o sea que... Que sí, bueno, de hecho es muy característico. Si veis imágenes suyas, esa es súper claro. O sea, A mí me gusta bastante el estilo que, que tiene. Refleja mucho, ¿no? El rollo de, de drogatas que no saben dónde están, como esta especie de alucinación, ¿no? Así que, la no cartelera de
1: la película también se... se... Mama mucho de ese, de ese estilo, así como esas pinceladas muy salvajes, sí, que luego, no, muy lisérgico todo. La, la
2: peli un poco como que también lo produce con el uso de unos angulares que les deforman brutalmente. O sea, hay planos en el coche de primeros planos en los que las caras están totalmente deformadas y, y dan esa sensación, ¿no? Es lo que decía antes de, aunque a mí la peli no me funciona al 100%, sí que es cierto que, que sí, cierto Terry... Muy... Liliana ha dicho, coño, esto es lo que quiero contar, podemos ser consecuentes y las decisiones que hay tomadas desde tomadas, pues, como el uso de angulares, que pueden no resultar estético, pero sí resultar narrativo. ¿no? Y a mí eso siempre me parece importante, que, bueno, que realmente lo que hacen los buenos directores y la mayoría de películas que comentamos aquí que son conocidas, pues se hacen así. ¿eh? Y que vaya
0: hasta el final con tu apuesta, que eso lo decía mucho una profesora mía, que si te la vas a jugar en algún momento de alguna película, vas a tener como una propuesta estética... Eh, ve hasta el final con ella. O sea, no de pronto metas eso en plano con un ojo de pez... y de pronto lo siguiente sea con un tele que te saque ya de la historia. En plan de, mira, si vas a jugar a... eso, que estén drogadísimos, que están pasados, qué tal... ¿Qué recursos tienes? por pues las ópticas, ¿Luces, sonido, tal no sé qué? Pues tómatelo en serio y, y ve con ello.
1: Creo a que mí que me gustaría tiene, ¿no? destacar también un, una técnica que hacen... sobre todo cuando están en coche en medio de Las Vegas... que si os dais cuenta es una retroproyección lo que tienen sí. atrás... Y lo que hacen es balancear el coche, girar la cámara mucho, queda como esa sensación de Mareo, que están sí. idos, completamente drogados, y, y que funciona muy bien, que yo o sea hasta que no la he vuelto a ver ahora, eh, no me había dado cuenta. No,
0: Sabes que es falso, pero te parece bien. O sea, no, sí, sí, Entra en que da gusto, sí, sí.
1: Cuadra mucho, no es como Tarantino que utiliza retroproyecciones como para dar esa sensación de falso de otra época, sino que... Claro. Aquí
0: está muy bien utilizado. Sí, no te saca, o sea, está completamente bien. Sí, sí, muy logrado. Luego hay un recurso narrativo que, a, a, por ejemplo, yo, si hubiese dirigido yo, habría metido, que es el usar animación en algún momento cuando están drogados... A mí yo no sé por qué, me lo imaginaba que a lo mejor se me hubiese como metido... Como Scanners Exactamente. No justo de, de ese... Va rollo de ese... igual
2: de de Congres, ¿no? Como en el Congreso, que eso. la página no tiene nada que ver con esto, esto. No lo he visto. Pero mezcla animación y imagen real. Y la animación es muy cartoon como... Es que yo soy malo diciendo décadas y que la voy a liar. Pero... Como lo Looney Tunes, ¿sabes? Un poco el rollo. Y... y... Que da, o sea, te da la sensación de tener como imágenes como muy caricaturas. Como una caricatura, ¿sabes? Como sí, la es. típica caricatura que ves que venden en Gandía, ¿sabes? Pero con animación, con imágenes, con colores como el Unitunes, ¿no? Y de ese estilo creo que le pega mucho a la peli, porque sí. de hecho es muy parecido a las, a las imágenes que, que muestra, ¿no? A que Alex, ilustrador, que comentábamos antes. Y, y yo creo que sí, eso, a ver, habría pegado. que es que yo entiendo también que, que como director. Sí, y luego también
0: es más dinero, y o sea que desde luego. Claro, es una sí. cosa que yo, por ejemplo, como trata las drogas de diferentes maneras yo creo que podría haber sido una manera muy buena el haber pasado a animación que no lo han hecho porque me parece estupendo porque aún así quedan como muy bien definidas cada tipo de droga o sea que me parece perfecto
1: Sí, aún así se refleja muy bien, pero sí, hubiese sido un buen recurso
0: Luego yo no sé si también igual que hemos hecho con actores, os imagináis algún otro director dirigiendo esta película o realmente es como solamente puede Terry Gilliam Hombre, al final tema? son
1: los que pasaría? Sí, ¿no? Claro. Los What If. Que a ver, bueno, igual la dirige esta película, Steven Soderbergh, jo, la dirige Tarantino, lo lleva por otros lares y claro. nos gustaría más... No mire bueno, mis apuntes.
0: Pero... <risa> es que por eso voy a pensar en Tarantino, que me, me pega también bastante por los personajes que no, tiene. No lo he mirado,
1: lo tenías ahí apuntado y digo, no sé por qué va a sacar a Tarantino. Sí, pero, porque me
0: parece también como que tiene muchas referencias... Eh, a la sociedad pues al pop el rock tal no sé qué de la música y Robert Rodríguez igual como parecen dos directores muy excesivos en cuanto a recursos y narrativos tal digo a mí me pegan bastante y luego Cronenberg igual como también le gusta mucho los personajes eso de formaciones es más
1: eh, la, el almuerzo de desnudo que se basa en un libro de barrows también pues es un tío youngy muy en la generación beat como os comentaba antes la dirige la dirige David Lynch o la dirige Cronenberg Creo que la dirige Cronenberg. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, el almuerzo desnudo. Eh Cronenberg. Que es una película jodidamente desfasada, como decías tú antes, David, sin ningún tipo de estructura. Muy eso, a lo subjetivo, al mundo onírico y de y de lisergia que te dan las drogas. O sea, es que... eso, que igual sí que le hubiese pegado también a Cronenberg hacerlo.
0: Ahora que lo has dicho el de Lynch, Lynch también me pega en cuanto a situaciones, pero es que yo creo que si Lynch coge este proyecto, ya sí que no entendemos nada.
1: Sería un disparate. O sea, porque claro. te quitaría
0: escenas, te, un personaje de pronto se convertiría en pues eso como en los Highway, en otro, no sé qué. Bueno, dije ya no entiendo nada. O sea, si están sí. drogados y encima me, me, me quitas información.
1: Oliver Stone, quizás por su uso de... O sea, su conocimiento de la Bueno,
0: realmente también la de eh, Natural Born Killers eh, tiene mucho de esto, sí. Tiene esos momentos como de que se ve todo verde y tal. No sé, mira, Oliver, esto sí que también me pegaría bastante para este. No sé si tú tienes alguno a ti. Igual,
2: no es igual, no para hacerlo como lo hizo Terry Gilliam, pero claro, sí que no. creo que sería interesante cómo lo, cómo lo hace, porque también es un director que utiliza muchos recursos. Bueno, de hecho, a mm, de Bringing y eh, Dead. La que, la que mm. comentamos, sí, al límite, me parece. También era demencial. Lo que pasa es que <risas> yo creo que sí que habría mostrado ese rollo que hemos comentado postraumático, más jodido. O sea, yo le veo a... Haciendo, más drama. Igual, no centrándose solo en, en las sensaciones de las drogas y en, en, esa, en ese rollo que más bien traduce... Es una adaptación casi de la crónica a la, a la pantalla, sino, sino que el personaje yo creo que le habría dado otro, otro aire. Bueno, pues ya tiene una sobre las drogas, ¿no? O sea... Eh, Martínez se hizo el Wall
1: Street Y además tienes la de casino Que si la gente que nos sigue Tuviese criterio, podríamos haber hablado <risa> de ella Pero bueno. <risa> Un saludo a todos los que nos siguen, <risa> pero que también está muy en pos con esta película, de cómo empieza Las Vegas, cómo se genera todo ese ambiente lo que pasa de mafia... Que él lo afronta más,
0: más adulto, yo creo, más, de manera más seria, y terrible Gilliam sí dramático. que tira más por la fantasía, o sea, que sí que somete muchísimo surrealismo, que a lo mejor Scorsese yo no, no le veo... Yo
1: personalmente no le veo dirigiendo no, esta la, película, el
0: Las escenas que yo menciono todo el rato, que se convierten en como dinosaurio, en reptiles... Scorsese yo no le veo claro, y, no. y yo agradezco que esté esa escena porque me flipó. Es
1: que... Bueno, Scorsese también tiene una relación muy estrecha con las drogas. Igual también hubiese sabido reflejar de alguna manera todo Claro, ese... pero pues yo creo que
2: tiene
0: una visión más adulta.
2: Claro, yo comentaba, no que hiciese no esta película Más como pésimista de sino que, que me parecería interesante porque sí que le veo capacitado para hacer una muy buena película con esta historia. Claro. Evidentemente yo no sería el mismo porque lo que comentabas tú, Nada que, ver. que no metería tantas escenas yo creo que centradas en, en la locura de las drogas, ¿no? Ahí, o sea, se puede meter. yo estoy seguro que metería bastantes de paranoia y demás, pero no, no tantísimas y, y evidentemente... Lo de que aparezcan los dinosaurios, pues seguramente
1: no lo hiciese así <risa> Lo hubiese cambiado, desde luego. En cuanto Pero a cámara, bueno.
0: sí que podría haber sido parecido, porque realmente luego Scorsese también es muy arriesgado. O sea, que te metes claro, o en movimientos loquísimos de cámara. Sí, 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 que sí, a
2: nivel de cámara yo creo que podría haber sido una auténtica locura.
0: Y de montaje le habría metido mucha caña en plan así sí, guays. Eh, luego, ya hablando de esto, no sé si comparando con otras películas de, de drogas, eh, qué visión que transmite esta película de si las defiende, solamente las muestra o realmente es eh, que no le gustan la, las drogas porque yo sí que pienso que es como de las que más se quedan fuera o sea, intentado plasmarte qué es lo que siente esta gente con las drogas pero no intento ni defenderlas ni discutirlas simplemente que esta gente drogada es peligrosa
1: yo creo que sobre todo no es moralista que te muestra una visión además muy subjetiva de las drogas desde muy de dentro y que no, no para juzgarte si es bueno o malo obviamente se ven cosas muy placenteras de las drogas y que entran a pozos de caos. No, no. Pero bueno, que también al final el tío es parte de ello, se jacta un poco de ese uso de las drogas uh -huh. y que de alguna manera están como un poco más allá, quizá por atreverse a probar esas drogas.
0: Porque Por ejemplo, Requiem for a Dream sí que es súper pesimista. Es muy pesimista. O sea, eh, mira cómo sí. van, es que todos los que han tocado la droga, mira cómo acaban.
1: Lo dije en Scanner Darkly también, que al final tiene mucho que ver con esa película porque... No se para tampoco a juzgar tanto las drogas, simplemente te muestra una visión como más, es más humana del drogadicto, del junkie, no lo criminaliza tanto.
0: Claro. O sea, a mí me parece muy parecido como en Another Round, que no es que, lo que dices tú, no criminaliza el alcohol, sino es la gente la que hace mal uso de, del alcohol, por así decir. Yo no sé si tienes una visión como más pesimista de... No, yo
2: creo, o sea, estoy más o menos de acuerdo con Kike, sí que al final, a ver, dentro de lo... De, no creo, tampoco creo que sea totalmente objetiva, ¿no? Pero... Pero sí que me... Porque, no sé, yo sí sí, sí no creo que sea posible, ¿no? desde de ningún punto de vista. Pero sí que creo que hace bien la peli en, en no ser moralista y decirte, mira, o sea, te muestra las consecuencias de, de una manera que, que yo sí que considero que está cerca de la realidad, porque está por un lado que ellos lo disfrutan y por otro lado que son un puto peligro. O sea, tú sientes que esa gente se lo pasa bien con las drogas, pero se droga tantísimo. Claro. Que, que, se que, que se les va y llegan de, desde abusar de una camarera hasta tener miedo porque pues, generar miedo en, en un hotel destrozarlo todo, estar a punto de, de matarse entre ellos o sea, quiero decir que llegar a límites que la película no los lleva hasta estas últimas consecuencias porque en la vida real pues no se hizo así porque está basado al final en una historia y ese hombre no murió o sea tampoco habría estado bien yo creo que, que muriesen pero, pero da la situación de que podrían haber muerto o sea de que están Cualquier tan momento. pasados que, que podían haber tenido un accidente de coche haber matado a alguien, haberse cargado a la niña, esa, o sea, que, que son peligrosos por lo graduadísimos que van claro. porque van pasadísimos, entonces yo creo que en ese sentido no, claro creo que acierta porque es, que es así, o sea, esa gente no, no sabe ni lo que está pasando o sea yo están creo que fuera. sí que
0: hace un poquito atractivo a las drogas un poquito porque le mete comedia o sea, que el primer, sí, la bueno, primera escena cuando está en el coche y ve lo de los vampiros bueno, los murciélagos, eh, paran y recogen a Toby Maguire o sea, dices, hostia, cómo mola. Pero claro, luego ya te va degradando, eso sí. sí. Pero sí que este toque al meter comedia eh, te lo suaviza un poco. Porque a no de Round como no te mete tanta comedia, tiene toquecillos, pero sí que ves cómo se destroza una familia, cómo uno muere, cómo tal. Eh, ahí yo creo que sí que es... Esto es el alcohol. En plan de... Eh, cuando tomáis poquito, habéis visto que soy más divertido, que lo vais bien no sé qué, pero en cuanto os habéis pasado, tal. Aquí, lo que yo sí que veo que intenta como... Yo creo que la ha cogido únicamente para todos los recursos narrativos que le puede dar la droga. En plan a la película, en plan de pues so, eh, angulares, luces, ta, no sé no sé cuánto. Pero sí que es cierto que está jugando un poco al principio yo creo que a estilizarlo y luego ya, uh, mira, si te pasas, ojo.
1: Claro. Viéndolo con perspectiva también es como una manera de, de salirse de esa realidad, de eso, de lo que, que tanto huyen, de ser tan normativamente correcto, pertenecer a esa sociedad americana, porque es que en realidad, o sea, es una manera de salirse es que lo que los espera con la sobriedad no es mucho mejor. Claro. Y desde su punto de vista es como caer en esas trampas Eso. de la sociedad y demás, y toda esa vida que no quieren llevar y de la que están desencantados.
2: Oh, bueno. Y, la gente, y la gente que te muestra a su alrededor que no se droga, de, tampoco te, te es que sean ángeles. Eh, desde el policía que se pone a discutir en la recepción de un hotel que bueno, ya el hecho de que sea policía pues ya tiene marca aquí, ¿no? Un poco con lo que habíamos comentado, de que no creo que yo que fuese muy amigo de los policías de eh, eh, Thompson, sabe. o sea, desde luego. Pero sí. bueno, aún así, el rollo este de que o sea también hay un momento en el que sobornan a un, a un tío para que les dejen entrar a como a ver un espectáculo <ríe> y ya se echan. O sea, que los personajes que van saliendo también a su alrededor tampoco es que sean, digamos, lo contrario, en plan, que podían haber a lo mejor tirado más a, oh, son buena gente y les están asustando estos drogadictos a ver algunos son gente normal porque no están que no estén en desarrollo pero hay otros que se muestran y son muy desgraciados también
0: es muy pesimista con la sociedad o sea en general yo creo en plan de que no te... es que lo que dices tú no muestra realmente personajes muy positivos
2: ah, te estamos dando Las Vegas también te estamos dando un ambiente que decir que al final qué cojones estamos sí, no sé, sí, sí, es, sí. es que Las Vegas es, es un ambiente en el que si tú vas allí yo imagino que tiene que, que salir con, un, con una sensación que, que yo lo transmito también en la película, ¿no? De, de ver los excesos, ver las posibilidades que tiene, pues eso, el, el odonismo puro, la locura, el dinero, pero, pero tiene que ser muy decadente, tienes que ver a gente muy jodida, gente en la calle tirada, eh, gente que no sabe ni lo que está pasando, o sea, al final todo tiene su, su vuelta, ¿no? O sea, tú te emborrachas muchísimo y al día siguiente tienes una resaca que, que das puta pena, ¿no? Pues es un poco sí. esto en realidad. Y, y la peli a mí me parece que te lo transmite bien, o sea, al final sí que empieza siendo más comedia, pero viéndolo creo que hace bien en, en tener como de últimas escenas eh, la peli, o sea, el momento ese tenso con la camarera que es jodido, que no es que te lo introducen ahí de repente y es como mira, también es esto, ¿Y no están vez...
1: especialmente sí. drogados en ese momento? Que también es un poco lo salvaje de la situación. Claro, no comparado con el resto de la
2: película, pero, pero tú, yo, yo tengo la impresión de que van todo el rato fuerísima de sí. Lo que pasa es que como les conocemos drogados, les conocemos en un estado de, de locura absoluta, cuando van menos drogados, que por lo menos parece que saben andar, parece que no van drogados, pero pero en realidad sí, van, van jodidísimos todo el rato. De hecho, el tío se va a llevar el plato, pero no se lo lleva. Son cosas que no hace una persona normal. Pero es que en la esa peli parece normal. Sí, no te lo pero están metidos ese en ese estilo. Sí, yo, Además, yo... Eh,
1: hablan de... O sea, Johnny Depp eh, se refiere muchas veces a todo el tema de la policía o la gente como el tema nazi. O sea, al final es como esa coartación de la libertad cómo vivir esa vida miserable sí, con bien. lo establecido
0: es que todo eso tiene una frase además de las famosas suyas que es lo de la libertad muere si no se usa
1: efectivamente, de que, o sea lleva la libertad al, a la última consecuencia eso. y me parece muy interesante la frase que sale al principio de la película que la de quien se bestializa se libera del dolor humano o sea que también volverte mm. tan ajeno a esa sociedad en la que no quieres estar, que es toda tan hipócrita es como que acabas evitando todo ese dolor. Eso es.
0: A mí la escena de la camarera, que, que parece que dice mucho de Benicio del Toro, del personaje, como una persona muy agresiva, tal, me parece que esa escena dice mucho más de, del propio Thomson, que es una persona que está viendo la injusticia, pero el tío
1: no, no... No responde a ello, el tío se queda como un espectador. Claro, que la, y, la mira... Y, y tampoco juzga la, la situación. La mira la marcha. camarera
0: como en plan de es como una cara de esta cómplice de igual tiene que haber hecho algo y por eso se siente, se arrepiente y devuelve el plato. ¿Sabes que Dice, bueno, yo también me, me llevo a la comida, tal, y y no sé De que. que ni es consciente.
2: O sea, yo, me, tampoco, yo no creo ni que nada, no es consciente. Están allí y el tío no sabe... O sea, el tío es para él es una cosa, es un día normal. O sea, se, se va a venir del Toro
1: de la cafetería y el tío sigue leyendo el periódico. Sí. O sea, le da igual, para él es algo normalísimo. Y yo sí, yo le veo como claro, un claro. poco cobarde,
0: claro. en plan de que no quiere mojarse con nada que no sea el mismo, en plan de... bueno, es que esto a mí no me está tocando, entonces... Yo estoy con David, pero, creo que no hay
1: conciencia... Pero en ese, yo creo que se siente actos. mal
0: por no haber hecho nada y por eso devuelve el plato, porque se lo iba a llevar en plan de... bueno, yo le he pagado, pero luego ya se queda así, mira, y lo devuelve. Y cuando se va a ir, echa una mirada otra vez a la camarera, para ver cómo sí. se queda, o sea, que sí que se siente mal. Yo y, creo. y luego no, no, lo analiza
1: no. porque dice, esta tía eh, no es la primera vez que le cortan el cuello, se vio su mirada... O sea, que además el tío es un gran analista de, de lo que ve y lo que pasa a su alrededor, pero le da igual, el tío tiene otra moralidad... Tiene otras preocupaciones. Sí, es un, Está una más allá de todo que, eso.
2: Que ya en ese punto no. O sea, su, motivo, su motivación en la vida es drogarse. Y me no recuerda a, a Bukowski
1: ese estilo: mm. de no, no, las cosas pasan a mi alrededor, yo interactúo con ellas, pero de la manera más egoísta y como mejor me venga en este momento.
2: Y bueno. al final, no sé si, si a mí me pareció eso, que estaba. Que, que era algo normalizado. Así que a mí una cosa que me ha pasado también con, con otra ronda: es que estas pelis a veces, antes de verlas, ¿no? pasó también Contra Ronda, que veía que algunos lados y, y parecía que era, Buah, es como un no me ha gustado nada porque parece que es que, que quieren que te drogues o no sé qué, que es como una especie de llamamiento a las drogas, y luego las ves y dices, bueno, yo no sé qué cojones no. has visto, porque sales con una sensación muy agridulce de, uff, eh, esto es lo que, es, es, es... no quieres llegar a ser ninguno de esos protagonistas, ni las personas de otra ronda, ni desde luego estos dos tíos, que por muy por mucha comedia que tenga la, la película que sí que tiene pues algunos momentos tiene otros momentos que terroríficos, son lo, que son terroríficos sí, sí. y que son lo suficientemente terroríficos incluso los momentos de comedia, no quiere ser ellos, quiero decir, es que es que desde el momento de ascensor que ya es jodido hasta este y, o sea, no no quieres, e incluso cuando van andando por que es, que es más cómico, Mira, a mí me gusta la escena inicial que es yo la de las más graciosas. Y, y bueno, ahí todavía casi no interactúan con nadie, pero con la única persona que interactúan, el, el autoestopista que el, interpreta. el sí, es, que, es que el tío se quiere bajar del coche porque dice: estos tíos sí me van a matar. O sea, ya no es que vayan a extrañar al coche, es que igual me van a matar. Sí, me
1: estoy metiendo en un problema con esta gente. De
2: hecho, me parece que representa muy bien al público. Salen, cor, sale corriendo y dice: Me habéis caído bien, pero. No. Pero, <risa> pero, <risa> pero, alejado pero de pero, mí, pero. Por pero favor. estoy oyendo, ¿sabes? O sea, es un poco el rollo de. Coño, es gracioso. Además, el tío como está esa narrativa de que está eh, como si estuviese leyendo contándolo, ¿no? Ese, ese narrador eh, pues está escrito de puta madre, hay que reconocérselo, o sea yo no sé y muy consciente cuánto... de
1: todas las situaciones, que joder.
2: Tenía buena buena labia, o sea, a nivel escribía bien, vamos, y también el personaje que habéis comentado, el abogado, tenía buena labia, o sea que es fácil que, que te caigan bien ahora no quieres ser ellos. A mí lo que no. fascina
0: es que ellos provocan miedo de la gente, pero luego ellos tienen miedo de la gente. Porque cuando se vuelven a encontrar con el personaje de Toby Maguire que se va a torcer a la derecha, se lo encuentra y el tío se va aterrado y se pira a la otra dirección. Que es en plan, como se creó él en su cabeza tierra y aquí iba a denunciar a un partido nazi o no sé qué, que iba a decir el tío Toby white se pira. Sí. O sea que realmente ellos están aterrados con la sociedad. O sea, a mí. Anda, claro.
1: La, la que sí, ahora da, ya no. da esa sensación
0: de que no quieren participar en eso. Justamente que no se sienten muy a gusto. Y luego quería preguntar, como siempre... No escena... sé cómo
1: vamos de tiempo a todo esto. What yo tenés... por mí
0: ya, escena favorita de cada uno y finiquitamos. ¿Qué empezamos? ¿Tú tienes, David, alguna pensada?
2: Yo, si no es ¿Sí? la primera, que yo creo que es lo que más me gusta de la película, el arranque, eh, eh, la escena... O sea, me, me, a ver, claro, es que no es que me guste, porque me parece muy incómoda, pero me parece que es súper necesaria la que comentaba del... del restaurante en el que están ellos dos solos y, prudas, y ¿sí? ahí esa escena de tensión creo que está muy bien creo que, que, que ayuda a la película si no, igual sí que sería un poco una visión, si no tuviese este contrapunto siempre de estos tíos cuidado con ellos, Eso es. me parece necesario, pero bueno, así que haya disfrutado que yo diga, jo, qué guay esta escena, pues sí la, la escena inicial o, o la escena de Benicio del Toro que comentaba antes, en las que empieza a mentirle a la niña por teléfono y a contarle la película también me gustó mucho me gustó bastante la escena, o sea, como, como interpretaba Inicio y, y, y Reg... O sea, como que me parece muy la película, ¿no? En ese plano. Sí, sí, resumen.
1: Desde luego. ¿Tú, Quique? Yo, es verdad que la primera escena, desde la primera vez que vi esta película, fue la que más me impactó de todos. Diría otra por no copiarte y demás, es que es, pero es, es que buena. creo que es la mejor, sí. la que más te mete en la película, te refleja su paranoia. Es donde empiezas a ver cómo van encrechando de todo el rato drogas distintas. Pum, pum, pum. Marca mucho el nivel de la película, de lo que va a llevar y es la más cómica. Y también, que al final no es lo más
0: musical. representativo de la película. Sí. Si tú cuando ves alguna referencia en otros sitios, siempre es a esta escena. Sí, la o sea, escena me hace este mucha gracia lo de... Buena.
1: Perdona que te corte, David. La del, el cómo está intentando luchar contra esos eh, murciélagos, murciélagos imaginarios y en un momento dado cuando paran se ve Uy, un murciélago ahí al que le ha pegado en el matamoscas. <ríe> Creo que es un gran acierto de... Como esa difuminación entre la realidad claro. y, lo, y, y la drogadicción. O sea, yo creo
0: que eso al final lo del murciélago es como para el Masate, tú sabes que es mentira, pero para ellos es real. o sea sí, ahí, tío, ahí, no, está, no. ahí está la es muestra fantasía de, y
1: realidad esa mezcla. Sí, sí. sí
0: que no se lo está inventando. Para él realmente ha habido hay murciélagos y se ha cargado alguno ya. Totalmente.
1: Y sí. hay un momento
2: que a mí me gusta mucho en la escena y ya, ya terminamos con eso, pero que él está en el maletero y dice... Dice, le dejé de hablar de los murciélagos. Pensé, ya los verá el cabrón. O no, algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, es que es cojonuda. Es como, vale,
1: aquí ves, ¿no? El o está el... reflexionando de este tío, nos va a joder. Puede que sea de los de la familia Manson. Es coño, estoy diciendo esto en voz alta. Sí.
0: Es que tiene mucho, mucho toque de humor esa. Y yo, mi favorita, aunque nadie me ha preguntado... ¿Cuál es tu es, escena favorita, guate? Eh, a ver, la primera me encanta, pero es cierto que la que me río muchísimo es cuando está Benicio el Troy en la bañera y le pide a... A Johnny Depp que se lo cargue metiendo la radio, cómo el puto Johnny Depp le engaña, ¿sabes? Como sabe ya tratar a los putos Johnny que Va acercando la radio y cuando va a llegar el momento álgido, que es cuando Benicio lo quiere que tire la, la radio, le enchufa con un pomelo en la cara. <ríe> o sea, a mí.
1: Es maravilloso. Me encanta
0: ¿no? cómo el personaje de Thompson, eso, eh, maneja la situación. O sea, ve a un tío peligroso que le está pidiendo que le mate y luego que se le ocurre es. Agitarle más. Ahora es que, o sea,
1: que de cuando llega la nota en la que el conejito se arranca su propia cabeza, ahí tienes que tirar la radio, o sea, ¿qué estará pasando por esa cabeza.
0: Y es, le tira el pomelo, o sea, le cabrea y luego, acto seguido, se pira, cierra la puerta y le pone una mesa en esta para que no salga. O sea, es como eso, eh, al final, eh, picar al toro, dejarle en plan ahí dentro revolviéndose y que sea lo que Dios quiere. Y el tío además, acto seguido, que si no recuerdo mal, se echa a la cama a dormir. Solo o sea, quiero dormir dos horas. Yo, también te... yo ya he cumplido. Yo ya le he enchufado con el pomelo. Ya he a, terminado.
2: Me ha pasado que... Bueno, lo vimos en versión original subtitulada, pero a veces intentando no mirar subtítulos y tal, ya lo miraba no por mi conocimiento de inglés, sino porque no se entendía hablar bien a sí, los actores. Sí. O sea, yo no sé si imagino que pues, eh, en versiones en, versiones en o en otras se habrá doblado bien, que es suerte, pero es que en la versión original, los sí, actores sí. realmente hay veces que dices... Pero que han dicho? O sea, yo creo que está subtitulado.
1: Sino Ahora que lo dices, yo quería romper avisos. una lanza por el doblaje. Yo creo que esta peli, la primera vez que la vi fue doblada y sobre todo que en la cultura popular mucho de lo que se queda son frases del doblaje. Una de con los lagartos de alguien les estaba dando alcohol a estos cabrones. Con el tema de, bueno, ya se da cuenta el cabrón este de que hay murciélagos. Que funciona muy bien, marca mucho a esos personajes y... No sé si me gusta más doblado o sin doblar. Pues es que el doblaje sí. al final lo que sí. tiene, ¿no? Es, es, que es, un, sí. es una
2: alteración de la ah. obra y al final, pues, por y todo eso, gracias, tal, sí. pierdes eso, también lo es subtitulada. Quiero decir, es sí. subtitulada, estás mirando, estás mirando mucho al este y seguramente veas menos que lo que ha visto otra persona, o sea, una persona que lo ha visto sí. con el doblaje. Pero es cierto que, que al final, que el valor que tiene el doblaje es que es un acercamiento. O sea, un, el doblaje no te impide verla en original, te da la dirección. Que luego ya la gente, sea más vaga o no, o use para aprender o no idiomas, pero es verdad que si no estuviese doblada, no llegaría a mitad de gente en, en este en idioma otro. Sí, entonces, sí. entonces lo que dices, ¿por qué lo recuerdas en español? Pues con cinco años, con, con cinco años este no, país, sí. igual no es para con cinco años, no pero con, no, con, bueno, con, 16, 17, con 16 años entonces, pues seguramente digas, bueno, aquí por lo menos en España, por cómo nos hemos educado con, con sí, la películas de la gente, pues. que tú vas y hay una cultura del doblaje, pues... pues la ves en español sí. en castellano, ¿no? Entonces dices joder si no no la había visto igual y o no la recordaría porque yo frases en inglés de películas que vi de pequeño no recuerdo las frases se te quedan cuando las ves
1: dobladas. Además aquí en España para suerte o desgracia siempre hemos estado más acostumbrados a ver las cosas dobladas. Tienes que salir un poco de esa dinámica para empezar un poco a ver las las películas completas, hechas como tal y como están concebidas, pero que también deja esas frases, deja esas cosas te enteras mucho más, es como más accesible. Es como cuando traducen un libro. O sea, evidentemente sí, es, es sí. mucho mejor leerlo se una vez. Se pierde en la final, traducción, pero. Pero,
2: ¿cuánta gente lo leería si, so, si no se hiciese introducción? Claro, ¿no? es mucho más
1: accesible, y... sí, desde y luego.
2: Es un poco. Sí. O sea, tiene sus, sus diferencias, pero ese es un poco el paralelismo. No, es
0: que es que el dilema hago.
1: de las traducciones. Pero yo
0: creo que en esta. A pesar de que eso que dices que se queda más grabada la frase y tal, yo, por lo que ha dicho David, defiendo que se vea original porque realmente siempre, es siempre. lo que dices tú. Es que es como cuando ves a Brad Pitt en Snatch, Pero si de antes, que hace de, de un gitano que no sabe apenas hablar. Pues, te gusta, gana, los chuchos? Gana, gana, gana mucho porque me soy original, es que el cabrón no se le entiende nada. Y es que ese es el personaje. Y aquí es eso. Están tíos voladísimos y no es normal que una persona que está borrachísima o puesta de lo que sea le entiendas a la perfección porque está hablando rápido Sí, sí. No me malinterpretéis.
1: No, yo siempre defiendo que se vea la obra en no, original.
0: No, no. Yo respeto en plan de que, que a ti te guste más. A mí me gusta más en original por eso. Porque, claro, al final es
1: más, no que me guste más, sino la nostalgia que tengo de la primera vez que las vi. Cómo la he recordado con mis amigos, esas frases. Con mi hermano. Es adrenocromo. tal eso que hay varias frases que te llevas porque las has visto doblada. Claro. No es que sea mejor o peor, creo que es peor, pero... Sí, no, hay que que, personas... Que hay gente que,
0: que solamente las ve dobladas. O sea, me refiero a que me parece estupendo que se haga porque a veces tiene acceso a más gente y hay gente que si yo no las vería, pues... Que perfecto que esté porque pero, se lleva a, ese, a todo el mundo. Pero bueno,
1: eh, que siempre, desde mi punto de vista, hay que ver las cosas en cómo están concebidas en su idioma original, aunque las tengas que ver de subtituladas, pero... Es. Que igual vas a centrarte más... Vas a ver las actuaciones completas.
0: Eso es. Y yo, si ya no tienes nada más que mencionar, chicos, lo daría casi ya. Creo que por... ya llevamos
1: bastante rato. Sí, sí, sí. Nos va a ir un poco y... Mira que
0: pensábamos que era de las que menos le íbamos a sacar chicha y al final, ojo.
1: Ha tenido. Es una peli muy buena esta.
0: Exactamente. Eh, así que nada más, ya veremos a ver cómo sacamos el siguiente programa, de qué tema lo hacemos, así que atentos a, al Instagram, ¿vale? Si os gusta el contenido que hacemos, ya sabéis, compartirlo, ¿vale? Eh, o mencionarlo a vuestros amigos y ya está Típica promo, ¿vale chicos? feedback, en qué momento, o sea,
1: que, que podemos mejorar y bueno, qué pelis podríamos hablar, igual caen
0: Y eso, si queréis proponernos películas cuando queráis, ya sabéis que tenéis el Instagram y el YouTube ahí siempre, así que nada yo ya me despido, ¿vale? Yo creo que vosotros también, ¿no? O queréis quedaros aquí un ratillo? Yo ha sido un gesto. placer. No Así no que más. nos vemos en el siguiente, colegas.
1: Pues ya estaría. Un podcast más. ¡Hala!
2: He vuelto. El Contaremos contigo para
1: futuras ocasiones, David.
2: El podcast es vuestro. Yo soy un colaborador.
1: Nicola
0: Pecorini. Acordaos. Luego. Pa' tu culo mi pepini. Nicola Pecorini, que ha trabajado en varias con este tío y luego me ha apuntado videoclips. Si tú sabes alguna otra cosa más de él, perfecto.
1: Eh, no.